0: 似乎你在天津谈任何事情的根源，追根溯源都能跟这个河、跟漕运啊挂上钩。啊，您看我前些天和呃兰德记兰先生请教这个咱们天津的民间体育运动皮条、杠子、爬杆啊这些运动的渊源和流变，他也提到了漕运，呃，还有盐业，这有什么关联呢？咱下面听听兰德记先生啊和他的师兄弟刘维昌先生啊怎么跟我谈这个皮条杠子杆的
1: 。如果说起这个这个皮条的渊源起源的话，嗯、那就很早了，那就是一七五零年左右了、嗯。就是说有记载了。第一张图，实际上这个皮条运动给我们留下的资料并不多。嗯，我总结出来了，就是两幅图、嗯、一首诗。这两幅图，第一幅图就是那个练皮条杠子图，那幅图是由一广东的一个外销画的叫普瓜的一个画家做的。外国人不是外国人，普瓜在英文翻译呢，它是好像是官似的，实际上它就是专门写外销画的。这外销画是专门给外国人。最早出现的那幅画就是从外销画从外国过进来的，叫练皮条杠子图。哦，就一七五零年左右，
0: 乾隆年间。对。
1: 一百年之后，那是第二幅图出现了，就是天津黄惠初惠图。嗯，王惠图。其实那个上面那那一幅图啊，实际上是五个五个项目。有杆儿啊。有爬杆儿，有爬杆儿的，有平旗儿那上面，有平旗儿，有吊小辫儿，还有杠子，还有三副皮条，还有一个小吊子，小吊子我们管它叫秋千。他是八个人抬这么一个大架子。过去的皮条的巡演在天津啊，它分两个方面。假如说端午节，端午节是走船的，它有皮条坊、杂耍坊、杠子坊。我父亲就看过那东西，就他看的是杠子坊。杠子出来之后，在船前边有一个人在一捞鸭子，这儿放碗放盆花儿，哎呦，那功力很深了。哦，皮条坊也有，在船上演。还有杂杂耍房，那个杨柳青画店有一幅画，实际那幅画呢，现在在在俄罗斯了。啊，有一个龙舟，它那个就是杂耍房。哦、啊，后边有一小吊子。哦、啊，前面有一个龙头的一个照例。第二个时候，第二个出会的期间，那是三月二十三那个黄会黄会的出现。啊嗯、黄会出现是在路上，是在地面上，地面上怎么表演？就是那个黄会出会图。
0: 他是把多个项目融合一一体。
1: 对，其其实他那个动作，连就包括现在的杂技艺术家们都汗颜，那些个技巧都汗颜，那种表演形式特别特别的好。无论是你现在看到全国各地每一个杂技团体，他有皮条，他的师傅如果不是天津人道，马上倒倒倒倒倒来倒去，根儿就是天津，肯定在天津。这是皮条，皮条啊、就是，杠子和杆儿呢？实际上这个爬杆啊。在天津只是发祥地，根儿不在天津。哦，爬杆实际上是在汉代就有了，叫都卢寻童。都卢，都卢寻童，都卢是什么意思？都卢是一个国名，假设有有一个小丑，有个小矮人，他玩那兵器的那个柄在上面做动作，那最初的爬杆的最初的形式。嗯，它是来自南方一般的这种、个。这个杂技项目啊，还有一些游戏啊，还有一些舞蹈啊，都来源于生活，都来源于人们的这个日常的劳作。像爬杆南方人我说爬上去摘椰子啊，也要劳作。天津不是爬杆的、嗯、发源地，是发祥地。于正明是爬杆搬到杂技舞台的第一人，就是在天津市杂技团没成立中华马戏团的时候，那时那时候在大棚里演出，就是于正明还有几个人。过去都是老兄弟几校队的，往那儿玩票去，哎，挺受欢迎，所以于正明是爬杆搬到杂技舞台的第一人
0: 。这是在解放前，还是解放？解放后，解放初
1: ，解放初，解放初期。哦，所以这个爬杆不是天津，不是爬杆的发源地，是发祥地，这是肯定的。杠子不然，杠子据我父亲那阵那时候说呀。就说，实际上杠子和皮条呢，它是一个之外出来下来的。最早走出国门的皮条，同时还有杠子
0: 。这个皮条、杠子杆这种东西和那个漕运有关系
1: 。有关系。说起这个漕运和盐业来，这个皮条运动实际上它起了这个助推的作用。它为什么呀？长芦盐每年呢，春天两次开拖，秋天再累拖。什么地方盐坨要上下运盐，嗯，那需要体力，那盐包三百斤呢，所以周围的周边的人就练功呗，什么盾子呀、绳索、皮条、杠子啊，练练完，他大力士往那找工作的，所以你看那些个工人都是都是练家的，平时找工作，三月二十三娘娘会的时候，那都出会，那都是主力，所以它是一个皮条。运动实际上是天津早年的这个城市文化的、城市经济的一个助推器
0: 。这也就是说，最初它还是一个强身健体、大家自娱自乐的一个活动。嗯、对，慢慢的呢，因为它具有这个表演性、观赏性，对，所以呢就被一些这个从事杂技演出啊、马戏啊、跑码头演出的这个。人们啊发现了可以纳入其中，是这么一个概念
1: 。对，最初实际上它就是一种游戏，就是一种放、嗯、放松身心的游戏。嗯。最初听我父亲他们说，先是他们说呀，他们就是在哪一钓，也许在岸上没事了，钓个树上他也玩后来就是从强身健体，后来他被职业化了，有一些个练家子，他说哎这东西好。要说从团体化、职业化发展的话呢，当说的应当是天津市这个雅艺钢子房杨宝忠先生组建的嗯侠义精武团。嗯、杨宝忠是天津人，杨宝忠组建这个侠义精武团之后呢，他是天津在天津最早冠名的义侠精武团。他走新西兰，走澳大利亚，他有一个班子。抗日战争的时期，他从国外回来了。回来之后，他联合当地四川当地的一个。杂技班子，共同组成了重庆杂技艺术团。杨保中在皮条技巧上有一把绝活，叫做九扣拍子车烙。就是缠在手上缠九扣。九扣脚蹬压，这一般的都是贴着腰下来，他平身儿拍子车下来呢，难度太大了。到下边儿说，腾，他是扣腰，平着下，平着下，一把太太要劲儿了，这是杨保中的活儿
0: 。这杨保中是什么时候的人物啊
1: ？你看。他这个图片呢，是一九三三年三月一号拍摄的，上面有日期。杨阿一对二十岁，旁边这个人叫张少兰先生，也是天津人，皮条前辈。他是二零零六年五月逝世，九十多岁时没的、嗯。这是最早的了，最早的一幅职业化、团体化的这么一幅珍贵的图片
0: 。这个杨宝忠先生，他在哪个区就不太了
1: 解了，不了解了，这个说不准。就这个雅艺房，雅艺，雅艺。杠房
0: ，雅艺啊，呃，最早在这个南市，这个文革以前据说还有，六几年六呃六零年年初的时候，雅艺皮条社还有，哎、呃，具体是在什么地方就不知道，因为哎、呃，我以为什么玩意呢？那时候我也练皮条，有时候也是想学习或者看看人家怎么样，完了找我这雅艺皮条社，人家说哎，一些老人告我，在在那南市，南市在这。儿。但是我找去没没找着，没有。但是具体那是什么地方，这个
1: 也不知道。杨宝忠他以前是富兰城剧社的，他学过学过武戏，所以他把他的京剧演出的那些个城市化的东西，他引入了皮条和杠子。哦，所以他好看。他是重庆杂技艺术团的第一任团长。解放后。解放后，他姑娘叫杨翠霞，是几个孩子的妈妈了，仍然从他那开始演出皮条。是第一位女性演皮条。这一家都落户到四川了。四川，在重庆。什么时候过来的呢？是抗日战争时期。一九三七年、三八年的时候，
0: 到了重庆
1: ，到了重庆。天津的皮条、杠子、爬杆的演员遍地，全国各地，我可以说出几十个地方来。天津的这个皮条申遗的传承人，实际上我只是一代表。通过我申遗来。把这个天津这个地区的所有的皮条的练家子们、前辈们，把他们的愿望积累起来，从我这儿发出来。我只是这么一个代言人而已。我是一九七四年进的天津市杂在我三十六岁的时候，就开始我创作的那个健美皮条，从三个人变成六个人。这六个人表演的皮条跟以前的传统皮条还是那个活，但是不一样。在全国第二次全国杂技比赛，我们获奖。然后呢，又受文化部的委派，我们又到摩纳哥，叫杂技的奥林匹克。一九八七年获得了银小丑奖，这是我们的天津皮条的最高荣誉，就到现在的最高荣誉。我这皮条是咱们天津的那个压箱底儿的节目，你全国的皮条就看天津。现在天津市杂技团。现在已经有二十年没有了
0: 。啊，现在天津杂技团没有这项目，没有这项目了。啊，但
1: 是现在的天津市杂技团团长他说，只要有学员，他就立项。现在对皮条我还是有一点点，因为我积累，我从小的时候，我父亲就说你呀，赶紧就是说好好练，然后把这个东西啊，是不是能把它写下来？从那个时候我就想就有这个计划，所以始终几十年就积累资料
0: 。
1: 哦，图书馆。一些视频，包括我师傅，包括每一个人，只要他讲我不知道的皮条的知识，我都给把他积累做记录。所以这本书我用了三年，我也我已经退休了，也没有什么功利，任何功利目的都没有，就是为了把它传承下去。写这个书就四就四个理由，一个是这个东西它是金门国粹，第二个呢就是三百年以来的前辈们，他们可以看到了。天津的民间体育皮条，他有的从此有了档案，有了找到自己的位置，还有留下可供教学还有发展的提高的一些个教科书类图文图文的东西。第四个就是我自己的了，实现自己的承诺，实现父辈的遗愿，就是不能从我们这身上断。
0: 呃，从民间体育运动逐步发展到了杂技表演，可是根儿还是在民间大众当中，尤其是年轻人玩的少了，那就坏了，如同无水之源、无源之水啊。所以说啊，天津杂技团已经二十来年没有这个皮条项目了，虽然遗憾，但也无奈啊，没有苗子涌现嘛。好了，今儿咱就聊到这儿，感谢您收听今天的《话说天津卫，再会。